0: Ja, moin moin, ich grüße euch. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Jetzt sind wir schon im Mai. Krasse Sache. Also, jetzt haben wir ja festgestellt, dass es in den letzten Kapiteln des Römerbriefes, also 1 bis 11, da ging es um die Barmherzigkeitstaten Gottes und jetzt geht es um die praktische Lebensgestaltung. Paulus hat im ersten Teil also die Quelle beschrieben, aus der wir schöpfen. Gott tut alles, er kommt in Jesus, er rettet Menschen, er versöhnt uns, er gibt allen, egal ob man Jude ist oder ob man aus den Heidenvölkern kommt. Es geht durch alle Kulturen und es wird konkret. So, nun geht es weiter in der praktischen Lebensgestaltung. In Kapitel 12 haben wir letztes Mal angefangen, jetzt machen wir weiter. Und zwar heute Kapitel 12, Vers 3 bis 8. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte. Ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus und O aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig, übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's gern. Ähm, ich finde das total erstaunlich, wie Paulus das so einteilt. Also zunächst müssen wir sehen, dass er den Anspruch hat, mit der Autorität eines Apostels zu reden. Apostel heißt auf Latein Missionar und auf Deutsch Gesandter. Das ist also ein Bote. Aber Paulus gehört zu der Gründergeneration, also der Zahl von Aposteln, die eine besondere Autorität haben, weil sie Zeugen des auferstandenen Jesus waren, ähm, beziehungsweise sind. Die gehören, wie wir alle, auf die Seite der Glaubenden. Das ist richtig. Äh, wir empfangen die Vergebung der Sünden. Wir können nichts vorweisen. Wir haben keine bessere Nummer bei Gott. Und so weiter. Aber diese Apostel der Gründergeneration, ähm, die war entweder mit Jesus unterwegs, hat seine Kreuzigung miterlebt und vor allem sind sie Zeugen seiner Auferstehung. Äh, und das unterscheidet sie als Gründer quasi von uns. Und Paulus, der gehörte ja auch zu den Leuten die auf der Seite der Offenbarung Gottes waren. Also die mehr Erfahrung mit dem Auferstandenen oder unmittelbare Erfahrung mit, der, mit dem Auferstandenen haben als wir. Äh, man muss im Grunde sagen, diese Gründergeneration, auf die sind wir angewiesen. Ohne sie kriegen wir keinen Zugang zu Jesus. Deshalb haben sie eine besondere Autorität. Nicht wie irgendein nachfolgender Theologe wie Augustin oder Martin Luther oder Hartmut Warnung, sondern diese Gründergeneration, das waren Zeugen äh, mit einer, wie soll ich sagen, dokumentarischen Qualität, dokumentarischen Autorität. Das heißt, sie waren so wichtig, weil sie dokumentiert haben, was damals passiert ist. Und mit dieser Autorität, mit der redet Paulus hier. Er will sagen, was bedeutet es jetzt, eine Gemeinschaft mit Jesus zu leben? Wenn du das erfahren hast, dass er dir deine Sünden vergeben hat, dass er dich angenommen hat, dass du versöhnt bist und dass du in Lebensgemeinschaft mit ihm Tag für Tag lebst, wie musst du dir dann das Leben vorstellen? Das beschreibt er. Zunächst ist wichtig zu sehen, es fängt nicht damit an, wie der Einzelne sich entwickelt, sondern er beschreibt das Leben in der Gemeinschaft. Das ist ein großer Unterschied, denn wir leben heute so in einer individuellen Gesellschaft oder der Individualismus, das ist das äh, entscheidende Wort, um unsere Lebenshaltung heute zu beschreiben. Ähm, da schaut jeder darauf, welches Potenzial, Potenzial habe ich denn äh, und wie kann ich mich entwickeln. Wir stehen ständig vorm Spiegel und schauen, ob wir nicht noch besser werden können. Paulus geht es nicht um die Vervollkommnung des Einzelnen, sondern er sagt: Wenn ihr zu Jesus gehört, dann habt ihr eine Verbindung mit dem lebendigen Gott und eine organische Verbindung mit all denen, die ebenfalls Kinder Gottes durch Jesus sind. Das ist so wichtig dass ihr aufeinander angewiesen seid. Darum gebraucht er dieses starke Bild vom Körper. Das leuchtet ja jedem ein, nicht wahr? Also diese Hand hier kann sich überhaupt nicht bewegen, wenn der Arm nicht dabei ist und wenn sie nicht vom Gehirn gesteuert wird. Also ein Körper macht das, bei einem Körper macht das überhaupt keinen Sinn, einzelne Körperteile isoliert zu sehen und sie alleine Spazieren gehen zu lassen, beispielsweise. Ich lasse mal heute meinen Fuß spazieren gehen. Geht nicht. Sondern wir können uns nur gegenseitig ergänzen. Und so kann jedes Körperteil seine Funktion erfüllen. Deshalb ist das Miteinander so wichtig. Ähm, verstehst du? Das ist ganz was anderes als das, was wir in unserer Zeit leben. Ich möchte so persönlich mit Jesus weiterkommen. Und, und Paulus sagt, ja, Wie weit, inwieweit bist du in die Gemeinschaft eingebunden, der Kinder Gottes? Da wirst du wachsen, da wirst du in der Verantwortung, die du für andere hast, auch selber profitieren. Das ist schon ein wunder Punkt, glaube ich. Denn es gibt natürlich, da kann man sich ja selber auch bei prüfen, Leute, die sagen, eine Gemeinde, die brauche ich gar nicht. Es gibt ja den Fernseher, es gibt das Internet, es gibt verrückt nach Römer. Ich bin froh, dass das alles gibt, keine Frage. Und ich bin auch froh, dass ich mit euch hier Woche für Woche zusammen bin. Aber ich bitte dich, wenn du nicht krank bist oder wenn du nicht behindert bist und deshalb das Haus nicht verlassen kannst, dann such dir eine Gemeinde. Du brauchst andere und was noch wichtiger ist, die anderen brauchen dich. Verstehst du, Gemeinde ist ja nicht nur äh, etwas, wo ich frage, was bringt mir das, sondern Gemeinde fragt auch immer, was bringst du der Gemeinde? Gut, dabei sind nicht alle gleich. Paulus redet vom Maß des Glaubens. Damit meint er ja, ähm, das hört sich ja erstmal ganz merkwürdig an, ja? ähm, weil wir doch denken, wir sind alle gleich. Aber Paulus sagt, nein, nein. Gott teilt unterschiedlich den Glauben aus. Der Glaube ist eine Liebesbeziehung zu Jesus, und jede Beziehung ist eigen. Also, sie hat Phasen, in denen man sich bewegt, sie ist unterschiedlich in diesen Phasen. Das hat mit der Geschichte zu tun, die ich mit Gott habe. Das ist so hilfreich, wenn man das sieht. Man muss nicht an ein Einheitsmaß anlegen, man muss sich nicht an anderen messen und sagen, ich bin nicht wie der da, da fehlt mir noch so viel. Nein, du hast deine eigene Geschichte mit Jesus. Und dann kannst du fragen, welche Begabung habe ich denn eigentlich? Und dann nennt Paulus Begabung und sagt, was man denn machen soll. Prophetische Rede zum Beispiel. Das ist ja nicht nur Zukunftsansage, äh, sondern das ist mit Vollmacht im Namen von Gott ein Wort zu sagen wo der andere spürt, das hat mir jetzt nicht nur dieser Mensch gesagt, sondern das geht mir mitten ins Herz. Ich weiß, dass Gott zu mir geredet hat. Äh, wer diese Begabung hat, das muss man selber unter Umständen gar nicht wissen. Aber wenn das passiert, dann soll immer der Maßstab sein, dem Glauben gemäß. Es soll der Vertrauensbeziehung, die ein Mensch zu Jesus hat, entsprechen und förderlich sein. Soll die Beziehung, die er hat, stärken? Nicht an mich. Ich will den Menschen nicht an mich binden oder nicht wegführen. Propheten sind irgendwelche Leute, die ihren eigenen, sind nicht irgendwelche Leute, die ihren eigenen Club aufmachen, sondern Propheten sind äh, Menschen, die den Glauben an Jesus in anderen stärken. Und dann heißt es, ist jemand ein Amt gegeben. Da steht im Griechischen Diakonier, ein Dienst. So diene er auch wirklich. Man kann das ja auch missbrauchen, um groß rauszukommen, und um von den anderen angesehen zu werden. Lehre, tu das. Den Weg zeigen, erklären, was die Bibel sagt. Ermahnung, das ist Seelsorge. Und wenn jemand Leitungsaufgaben hat, dann soll er fleißig sein. Nicht arrogant, sondern fleißig. Das Letzte ist eigentlich das Schönste. Übt jemand Barmherzigkeit, wie heißt es hier, so tue er es gern. Im Griechischen steht da mit Heiterkeit. Also Luther übersetzt gern. Das heißt locker. Locker vom Hocker. Mit Heiterkeit und Freude. Was ist das für eine Bodenhaftung? Wenn du sozusagen dich in andere investierst und dabei selber locker bleibst. Lass dich darauf ein, dass du dir zeigen lässt, wie, dein Leben, wie du dein Leben gestaltest, von Jesus her gestalten sollst, gestalten darfst, so dass es für andere ein Segen ist. Ihr Lieben, verrückt nach Römer, das ist die gute Nachricht von Paulus, hat nichts damit zu tun, dass ich sozusagen mein Leben perfektioniere, sondern dass Gott, und das ist das Hoffnungsvolle, etwas mit mir vorhat, in einem größeren Zusammenhang, nämlich in der Gemeinde. Und ihr Lieben, deswegen kann man Christ sein nicht ohne die Gemeinde vor Ort leben. Wenn man nicht in die Gemeinde gehen kann, ist das eine Sondersituation. Und ich wünsche euch, dass dieser Verrückt nach Römer-Impuls euch auch und gerade in die Gemeinde führt und treibt. Deswegen von für heute erstmal alles Gute von mir. Gottes Segen und bis nächste Woche. Macht's gut, euer Pastor Hadi. Tschüss.